0: Radio. En svensk Star Wars-podcast. Vi pratar om allting Star Wars i Sverige och världen. Hjärtligt välkomna! Välkomna allihopa till Rebellradion. Det här är en svensk Star Wars-podcast. Och vi pratar Star Wars ett par gånger i månaden. Så om du gillar Star Wars så har du hamnat helt rätt. Jag heter Robert och med mig idag har jag min god vän Erik. Hej, hej. hej Erik! Hej! Eh, hur är det med dig? Det är bara bra, hur är det själv? Det är fint, ja, fint. Sist vi såg så var jag uppe hos dig i Uppsala mm. eh, Och förlorade ett par matcher i X-Wing Miniatures game Ja, men det var nära att du vann Ja, det var det faktiskt ja. Men det är förbaskat ett losing streak Jag tror ja. jag har, bara, har jag tre, eller fyra i rad här. Ja. När jag var varit uppe hos dig
1: Fyra steg i utvecklingen
0: mm. Ja, precis mm. det, är, det är någon sorts kurva men vi har inte spelat. Nej. Men mm. körde du någon match då? Mm. En. Ja, det gjorde du med dina mm. yvingar och vann. Mm. Det var inspirerande. Jag gillar ju också yvingar. Mm. Nu fick jag en till. Jag köpte ju en... Jag köpte ju en helt lass med grejer på blocket. Mm. Vad blev det? Det var två startkitt. Mm. Och så var det en yvinge och en tieadvanskt. Ja, oöppnat. De var eh,
1: jättesvåra att få tag på för ett tag sedan. Mm. Det tog Nej. lång tid. De var några av de första skeppen som kom.
0: Men är det våg?
1: Ett. Ett? Mm. Okej. Okay. De kom med från allra första början. De kom där i början och sen, sen har, de, eh, har de blivit med sin frånvaro länge.
0: Är det fortfarande så alltså? Att de är... Nej,
1: efter, för ett, ett par veckor sedan så då kom de i en ny, ny produktion va? Okay. Men eh, det var en lång tid, och det var väldigt, väldigt svårt att få tag på just de mm, två.
0: Jag hade ju en order liggandes på att komma ihåg på y som låg på webbhallen i typ ett halvår. Mm. De skickar ut mejl efter mejl, så här. Ska du verkligen ha dem. <laughs> <laughs> ja. ja, tack. Ja. Jag väntar. Mm. Ja, det är om det. Det var, det var roligt i alla fall. Mm. Eh, vi ska prata mycket X-Wing idag tänkte jag. Vi ska pratade X-Wing i miniatyrform då i det här spelet och sen så har jag ju läst, och du också en, en serietidning som heter Rogue Squadron. Mm.
1: Där X-Wing-skeppet är väldigt närvarande hela tiden. Ja. Eller kanske inte så himla mycket egentligen.
0: Eh, vi, tar det då. vi tar det då. Det, ja. det, det är ju en av huvudrollsinnehavarna, det får ja. väl ändå säga. Men, men det beror lite på vilken, vilken del av den där serien man plockar upp. Ja. Hur många X-vingar man faktiskt får <laughs> eh, Yes, det är om det. Vad har du haft för dig Star Wars. i Star Wars-aktigt? Eh, Wars
1: eh, jag har ju tittat på Clone Wars. Mm, okej. Okay. Det som ni prata om förra gången. Yes. Eh, gillade väldigt mycket. Mm. Eh, det, var ju, det var ju skönt att äntligen få dem där. Eh. Säsong 6. ja. Ja, det blev ju väldigt mycket sådär ska man säga, avslutskänsla. Ja. Så det var ju mycket... Många hårsrång som stod och... och sånt. Men det var, det var skönt att få se det sista, som man slapp gå och vänta på det.
0: Ja, nu vet man att det inte blir något mer i alla fall. Mm.
1: Det är lite sorgligt att lämna det bakom sig, på något vis.
0: Men... Vad väl... kände du när det första avsnittet drog igång? Utav Oj. Säsong sex. Uh, jag kände mig... Uh, <laughs> jag kände
1: mig faktiskt liten. <laughs> Jag vet inte varför. Det, var, det har gått så lång tid sedan man fick se något nytt Star Wars. Ja. Och nu fick man det. Så då har jag har en tendens att bli som ett litet barn varje gång Varje gång det kommer igång. Och nu mm. blev det nu, att få se någonting som jag inte visste. Jag visste inte vad det skulle vara. Jag visste inte vart det skulle ta vägen. Jag visste inte
0: vart det skulle sluta. Det var väldigt kul. Mm. Så jag var väldigt glad. Jag kan hålla med. Jag kan faktiskt skriva under på det. Det var, det var nog en jäkligt bra beskrivning. För det var. Eh... Det var spännande också. Det var ju så bra avsnitt. Och, och sen hade jag, märkte jag också att jag hade saknat det. Liksom. Mm. Så ja, det var... Det blir så. Jag, vet inte hur,
1: jag tror att du och jag är lite lika. Att, att vi går och har lite Star Wars i när, närvarande hela tiden. Mm. Men när man sätter sig vid något nytt som man inte har sett innan. Det är en väldigt speciell känsla. Och det går så himla fort att bara ryckas in i det igen ja no. Alltså att allting som är runt omkring bara slutar existera och hur man sitter och lever med med karaktärerna som är med. Ja, det... det beror, Eller jag gör det, det i alla fall. Det,
0: ja, och, jo, men i det här fallet var det verkligen så, för det var så bra. Mm. Alltså hela första... Fyra första avsnitten var, var ju eh, liksom oväntat känslosamma också tyckte jag, så, mm. särskilt mot slutet. Så det var Absolut. det var... Det var rätt starka grejer. Ja.
1: Nu har ju ni redan pratat om det här, men eh, jag tycker att de, de, de sista avsnitten som kom, de lyckades nästan sammanfatta hela serien på något vis.
0: Mm. Alltså det var lite... Arken.
1: Ja, och sen den politiska biten och det var lite George Banks och det var väldigt mycket <laughs> annat också. Alltså mycket action, mycket politik,
0: mycket flams, mycket av allt. Ja. På något vis. Jag tyckte det var bra. Ja. Till och med det flamsiga var ju var ju relativt bra.
1: Ja, jag har aldrig sett George Banks i en så intressant ark som den. Nej. Faktiskt. Jag tyckte att de gjorde jag tyckte att George Banks med värdighet faktiskt.
0: Ja, eller som man var vant sig.
1: <laughs> ja, men man kan ju inte göra honom till du liksom, kan inte göra till, till någonting som man inte är. Nej, man kan ju inte. Men bara de gjorde honom Jag tycker jag tycker att de gjorde honom till det han är väldigt bra. Ja. Utan att utan liksom ändra honom på något vis. Han är kanske inte min absoluta favorit. Men...
0: men... Han var ju en team, team up med Mace Window kan vi väl avslöja i alla fall. Och mm. Det funkar ju väldigt bra tycker jag. Jag tror det eller ej. <laughs> men det, var, det är ju just det att Mace Window har det där min Han liksom, ja. han bara dissar med en liten look eller så där. Ja. Och, ja, han han, tror, han, han tror tänker att han ungefär som vi tänker liksom, Och det ser man. Han visar det med hela kroppen <laughs> liksom, Så det funkar <laughs> Man får utlopp genom eh, Hans minspel mm. <laughs> Jag skulle fråga hur det hade gått med ditt modellbygge Lite sakta faktiskt Du har satt ihop någonting
1: uh, Ja, ja. Jag har ju mer att öppnat förpackningen, kollat igenom bitar och bara eller knipsa loss dem från sina fästen. Men det känns som att det som jag gjort hittills har varit väldigt administrativt och inte riktigt någonting som är någonting att nämna egentligen. Okay. Man skulle också kunna säga att jag inte har gjort någonting. På.
0: <laughs> Uppmärksamma lyssnare kommer ihåg att det här var en X-Wing-modell som du hade... Du hade en sån när du var liten. Ja. Och så hade du fått tag på en, en likadan. Yes. Fast, fast mint.
1: Yes. Jag, hittade en, en, jag hittade den gamla modellen. Som jag byggde när jag var elva. Och nu ska jag prova att bygga en när jag är i 30-årsåldern. Och se. sen får man se vad som har hänt.
0: Ja, ja du får ju rapportera. Mm. <laughs> var det lider.
1: Mm.
0: Du då? Ja, vi var inne på det igen, Eller? Nej. Uh, det har, jag har ju köpt alldeles mycket grejer förra månaden, eller månaden som gått så nu börjar de liksom trilla in här på posten mm. um, lite mera jag fick en look vintage Luke från 77 mm. billigt uh, och sen köpte jag det här X-Wing Miniatures uh, paketet då från någon spelare som hade gett upp, så det var ju det var ju rätt mycket grej. Det är ju så mycket så att jag kan ge bort ett startkit. Mm. Det, det jag tror. känns ju kul. Eh, för att alltså det var så oförskämt billigt. Jag fick ju fick det ju för en bråkdel av, av nypriset. Så att mm. det, det, var, det var omöjligt att låta bli. Eh, sen swipade jag ett par <laughs> Lego här om häromdagen för det var det. så. Ja, ja. Är de, är de något du. Jag har inte hunnit bygga dem. Okej. Okay. Men jag tänkte att eh, det kunde vara kul. Ja, vilka, vilka tog du? Jag köpte en X-Wing och en TIE Interceptor. Mm. Cool. Till slut.
1: Det blev lite dogfight med dem sen.
0: Ja, jag tänkte se om, det hade någon, om de har någon, någon, någon sorts faktor. Som <laughs> <laughs> man kan springa omkring med dem. Sen kom denna vi på mina 6-inch Wave 2. Men jag har inte hunnit hämta ut dem, så ligger i på posten.
1: Det okay. glömde jag att säga. Jag köpte ju inte alla. Men jag beställde ju en Stormtrooper. Ja, just det. Som har kommit. Mm. Är ja, du nöjd med den då? Du mycket ju... nöjd.
0: Och de har skött sig med dekormål? Ja, ja, den
1: är alldeles alldeles precis som den ska vara. Det var en liten, det var en liten... liten och ett litet, litet kladd som jag tog bort med lite rengöringsmedel.
0: Ja, för det här är ju en hang-up som du har haft kan man nästan säga. Ja, det skulle jag. Du med målningen. Väldigt PT.
1: Men jag fick ju, ja, som jag har sagt tidigare kanske att jag ville ju gärna välja. Alltså de diffar ju lite grann så jag skulle gärna vilja välja men den chansen har vi ju inte. Nej. Alltså de går ju inte att få tag på i Sverige i princip. Inte över disk. Nej, så det fick bli grisen i säcken yep. Men det var en väldigt fin gris
0: <laughs> ja, I värsta fall får du väl köpa en till så får mm. Men du köpte en... allihopa? Eh, jag kommer inte ihåg Man ska vara ärlig. För det är väl en dubblett där i Jag kan ha köpt tre bara Jag kommer inte ihåg okay. <laughs> Ja, du ser ju Det här är ju någon, sorts... någon sorts missbruk ja, Nå, ja. Jag ska, jag ska rapportera om det när jag, när jag vet vad jag har köpt. någonting. Mm. De, från, de, det är ju en figur i varje våg som liksom eh, går vidare till nästa våg.
1: Ja, om någon konstig anledning.
0: Ja, och man köper från eh, flera amerikanska sån här leksakshandlare. De, de sätter ihop egna paket då med... Så man slipper köpa dubletter hela tiden. Mm. Så det var ett sånt jag köpte tror jag. Det är jag nästan säker på. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Vilken figur det var i så fall. Som var som hade blivit Var det Stormtrooper kanske? Det är Nej det var annorlunda. nog Boba Fett. Som jag inte köpte. För den har jag ju redan sedan tidigare. Så, mm. så var det nog. Ja, naja, never mind. Um, Och sen sa ju du att. att Webhallen hade börjat skicka ut. Um, den här expansionen till X-Wing Miniatures game Som heter Aces. Nej, Imperial det. Aces. Imperial Aces. Yes. Så har du fått in det där.
1: Ja. Ja. Det, det står inte att de finns inne på hemsidan, men,
0: men jag fick mina två stycken. Mm, coolt. Jag mm. såg att de hade ändrat status på min, så de, det är väl någon som har tagit ut en plocklista. Ja, okej, okay. skönt. Så de är på gång? Ja,
1: jag tror att det brukar ju vara så att när de, när de släpps så kommer det bara ett par stycken som kommer ut till. Till spelbutikerna brukar det vara. Alltså specialistsbrädd och figurspelsbutiker. Mm. De brukar få dem väldigt fort. Men sen på senaste tiden så har det varit så att bara några dagar senare så kommer det, kommer det till resten. Just det. Också. Så att alla som har beställt sina borde, borde nog få sina inom några dagar.
0: Men var det inte lite knas i uppe i Uppsala där att de hade tagit förbeställningar som de inte kunde fylla?
1: Ja, så blir det ju blir det nästan överallt. Ja att Det blir det finns ju inte tillräckligt. Det är ju som X-Wing Games ständiga, ständiga problem. Att det är för många som vill ha det så att det säljer
0: slut mm. alldeles fort. Har du några siffror så här? Bara? Hur, hur mycket folk det är det som spelar?
1: Nej, jag har inga siffror. Men det är ju det, är typ det, största, det bäst säljande spelet som de som gör spelet fancy Fantasy Flight Games. Det är deras bäst säljande spel någonsin. Alltså det har sålt bättre än alla deras spel som de någonsin har gjort innan. Ha. Och de är en av de, några av de största speltillverkarna. Fantastiskt. Ja, håller på sen. Ja, oh, gud, jag vet inte vad jätte länge mm. sen. 90-talet kanske. Ännu tidigare.
0: Hmm. Mm. Ja, man skulle vilja. Ja, nu är det stort i Sverige. Mm. Liksom. Ja, vi kan, vi kan återkomma till det. Vi ska prata mer om, om det. Eh, vi pratar lite nyheter. Vi mm. kör nyhetssegmentet. Yes. Eh, ja, eh, det kom riktiga nyheter, Erik. Mm, eh, Även om det var inte så matiga så var det i alla fall riktiga nyheter. Det var en pressrelease från Lucasfilm, eller Disney var det kanske egentligen, i verkligheten. Mm. Eh, att de nu faktiskt ska dra igång inspelningen av episode 7 i maj. J.J. Abrams regisserar och det blir på historiska Pinewood Studios utanför London. Mm. Det som var nytt får man väl säga att de sa i klartext att den ska utspelas ungefär 30 år efter Jennings återkomst. Mm.
1: Det är en ganska stor grej faktiskt. ja. Alltså jag tycker att det är väldigt skönt- att få någonting officiellt. Mm. Eh, för man vet ju att de sitter på- sitter på väldigt mycket information. Och man vet att de, att de sparar på den- av olika anledningar. Eh, så det är skönt när de äntligen- delar med sig av någonting som de känner sig redo- att dela med sig av mm,
0: det var ju... Alltså när jag såg att det kom- så då blir man ju alldeles helt uppe i <laughs> liksom. Och sen så börjar man läsa- och så står det liksom... I princip bara det vi vet redan. Ja, det var, men det är var, lite var, att... var ju det här som här. Ja, Star Wars säger hej. Ja, men det är ju på sätt och vis... Jag tror jag skrev det också. att nu, Det här är ändå... Det, det roligaste med det här var ju nästan enda startskottet. Att det faktiskt är... Nu börjar det. Mm. Nu, nu ger de oss någonting. Och nu... Mm. Någon sorts startskott kändes det mm. som. Sen dess har ju så varit tyst. Och det här är väl två veckor sedan kanske jag kommer. Eller? Typ... Eh, ja, och sen sa de bara mer att eh, det kommer att vara tre nya rollfigurer, tre stjärnor, tre nya stjärnor och sen några bekanta ansikten, sa de. Och eh, så spikade de igen då premiärdatumet 18 december. Mm. Det vilka, tror det är, vilka tror du är
1: bekanta ansikten?
0: Eh, jag tror att det är roboterna, druiderna tror jag. Ja. De, det är att, jag tycker det låter lite tveksamt med... Um, med Han Solo nu. Ja. Eh, det kom ett rykte idag som sa att han inte skulle göra nästa Indiana Jones. Utan att de höll på att leta efter en ny indie. Mm. Och sådär. Så att, jag vet inte.
1: Det kan ju vara för att han har annat för sig.
0: Ja, möjligen. Men han, alltså, de är gamla också. Det. Är, eh, jag har ju sagt det förut. Jag, inte, jag tycker ju inte illa om någon av dem. Men jag vill inte se dem de där ser i en hel lång film utan ska de vara med då ska, det vara, då ska de vara där som en liten flört och så får de lämna över helt enkelt mm. jag hoppas att vi slipper dem ja. så vi får se jag tror Mark Hamill kommer ju vara med garanterat mm. det kan jag sätta det kan jag sätta en uh, tie jag har en sån över. <laughs> Okej. Okay.
1: Ja, okay. då, då kör vi på det.
0: All right, Vad sätter du då?
1: Nej, det får bli en tajd vänster
0: också. Då. Ja, det var ju meningslöst. Då får man ju en. Ja, du vill inte ha, ha, vill inte inte tie ha tie den. Nej, okay. Vad vill du ha istället då? Jag vill ha en avvinge. Okej.
1: Okay, så att om,
0: om Mark Hamill
1: är med i episod 7 då får du en avvinge av mig.
0: Mm. Och om man... inte med så får jag, jag en tajd vänster av dig. Va? Tvärtom måste du väl ni? Ah, okej. Okay. <laughs> ja, ja vi, vi, vi kan bena ut reglerna för det här bättre senare. Ja. Oh. Men han kommer vara med. Han skulle, han skulle dyka upp på Disney eh, Star Wars Weekends mm. här i sommar. Så att han är ju liksom inne i Disney-karutstället. Mm, är Ja, han är sympatisk. Det, han får gärna dyka upp. Utav de tre så är det min favorit faktiskt. Mm. Yes. Mm. några mera tankar om, om de här nyheterna eller något annat du har hört om episode 7?
1: Nej, Jag fort, när, man, när man tar tempen på vad ska man säga Star Wars community på internet mm. så är det fortfarande mycket det är som att folk bönar och ber efter att få efter att få Mara och Jade och, och allt det där. Mm. de här eh, eh, vad är hon är väl typ Luke Skywalkers fru eller något sånt där ja, och är, sen ska är, de få barn och så blir det någon ja, ja jag vet inte, något ja. sånt
0: ja det spekulerar sig mycket i att det Ja,
1: jag tycker det är, tycker det är, det är intressant alltså för att jag tycker inte att jag har hört så mycket om dem förrän det blev snack om att de inte skulle vara med då blev det helt plötsligt då vill alla ha dem och att det är jätteviktigt med ett par böcker som de var med i Och att de, de absolut inte får, får bli ogjorda Eller vad man ska säga
0: Det är väl en del av en del av Star Wars-kommunitiet som läser böckerna De tycker mm. såklart att det här är jättebra mm. Jag har inte Så... läst böckerna, just de där böckerna Jag har läst lite om Mara Jade
1: mm. Nej, Jag har inte, jag har ingen, ingen koll alls Jag står som en står som ett frågetecken när de pratar om det där Men det är synd fall de blir ledsna liksom
0: Ja, jag tror att det är oundvikligt.
1: Mm, jag hoppas det. Men det är fortfarande tråkigt om de blir läsna.
0: <laughs> ja, man vill ju inte att någon ska vara ledsen.
1: Nej. Men svårt, samtidigt, väldigt svårt att göra alla nöjda.
0: Ja, omöjligt.
1: Det är helt omöjligt. Det ser man ju på det är som diversitet bland Star Wars-entusiasterna. Ja. En del blir ju kränkta så fort det är någonting annat än, än originalinspelningarna. Mm.
0: Och så ska, då ska det vara rätt originalinspelning också. Ja,
1: precis. Man ska helst bara sitta och prata med George Lucas om det. Allting annat är en remake. Och sen därefter så finns det väl i princip vad som helst.
0: Ja, precis. Det, det ska bli intressant faktiskt att följa det här och se hur snacket kommer gå. På tal
1: om det ett litet sidospår.
0: Mm. Jag hittade en
1: Youtube-film som jämförde lite såna här ändringar som... Mm. som de har gjort från eh, 97-releasen och sen eh, nu Blu-ray-releasen. Okej. Okay. Och eh, jag har inte riktigt inte riktigt kollat igenom det så himla noga. Alltså jag är medveten om alla ändringar som de har gjort men jag har inte sett att de har ändrat hur de har gjort ändringarna. Okej. Okay. Bland annat till exempel att eh, att de ändrade att Greedo skjuter på på eh, Hans Solo. Mm. Och den första varianten såg det ju jättekonstigt ut.
0: Ja, det, det tror jag det var den vi fick se på bio, va? Så här, det mm. 97, va?
1: Ja, precis. Mm. Och sen i Blu-ray-releasen så är det väl lite nedtonat. Ja. Eller lite bättre specialeffekter och sånt där.
0: Ja, man ändrar timingen på det. <coughs> Mer än en gång, tror jag. Mm. Tyckte jag hörde. Jag har inte sett det här som du pratar om, men... Just, just det där har de ju varit och pillet i flera gånger. Sen har mm. de hörde jag också att när, när de släpptes på laserdisk så fick de också klippa om dem lite för att formatet inte kunde eh, ja, det hade något med mängden data man kunde ha på de här diskarna och så, där. så det, det har dykt har, de har ju eh, ändrats av både liksom George Lucas egna skäl och tekniska skäl mm. för bio och disk och sådär mm. Jag inte tala om alla märkliga panel versioner man fick ut med på video så här, där man bara ser en, en fjärdedel av bilden. Ja, just det. Jag kommer faktiskt fortfarande ihåg när jag såg, jag kom in i en videobutik där min god vän Peter arbetade faktiskt. Mm -hmm. Jag kom in där och de där, eftersom det var Peter som jobbade där så gick det ju Star Wars liksom på monitorerna där mm -hmm. och när jag kom in så var det precis scenen när Falken lyfter från Docking Bay 94 mm. och sticker iväg och då då var det ju det här var innan de digitala effekterna var i och så, men ändå så eftersom skärmen var så bred så såg man ju Två stormtroopers som står där och vänder sig om och tittar efter falken. Mm. Och där hade jag aldrig sett i mm. hela mitt liv. Okay. För jag har inte sett dem på bio. Och jag har bara sett äldre VHS-kopier. Mm. Så jag kommer ihåg att jag bara. Är står du gapar? Ja, det var <laughs> verkligen sådant. Jag, bara... jag, bara... jag skrek rakt ut. Det, är fin... ja. <laughs> det... det står en stormtrooper där. <laughs>
1: Ja, det är det så att du blev som ett litet barn? Det har vi prata om alldeles nyss. Ja, faktiskt. Ja, direkt i,
0: i Google Safari, bara då hoppa. Ja. Ja. Kolla. Vad är häftigt? Ja, yes. ja, ähm, ja med det har kommit, de har kommit lite IMAX-nyheter också. De säger, mm. de säger att den ska släppas på, i IMAX-format. Nu ja. är det inte jätteintressant för oss i Sverige, eftersom. Jag tror den enda IMAX-duken är på Kosmonova, på Naturhistoriska.
1: Mm. Har du sett en IMAX någon gång?
0: In, ingen spelfilm,
1: Nej. eftersom det inte men, finns här. Så. Men har du sett en IMAX? Alltså, jag Film? Lite... Nej, no, alltså förklara för mig som om jag inte vet vad det är.
0: <laughs> alltså en IMAX-biograf <laughs> ja. är ju en, det är ett format, precis som Pan, Panavision, eller vad heter det? Alltså, så det är ju jätte, en jätteskärm helt enkelt. Mm. Jag trodde att alla IMAX-teatrar var såna här halvdomer mm. så att man hade du vet bild mm. väldigt i perferin också så att man, att, det skulle vara liksom en väldigt, att man skulle vara helt insluten nästan i, i sitta i, i den där halvdomen och ha bild runt omkring sig. Mm. Men tydligen är det inte så utan det är bara enorma skärmar. Jag mm -hmm. sa inte som typ kosmonaut. Nej, Nej, det är ju IMAX och det var så jag trodde alla var. Men jag tänkte hur, hur blir det liksom att kolla på Star Wars och James Bond. Det är en sån, det måste kännas lite märkligt. Men tydligen så är det inte så det är i USA utan det är bara en, en imax theater det är bara en massiv jätteskärm. Mm. Tydligen är enorm takhöjd. Mm. Och. Um, SF:s har snackat om att de ska bygga två koncept, har de bara sagt, i sitt nya flaggskeppsbiograf här i Solna. Mm
1: -hmm.
0: Som kommer i det här målet Scandinavia. Scandinavia.
1: Mm
0: -hmm. Ett stenkast från Rebe Rebellarodions Solna-studio. Mm -hmm. Men jag kunde inte hitta någon mer information om det så att jag vet inte hur du var med projektet. Det blir säkert en biograf. Men om det blir någon IMAX, det, det vet jag inte. Och, men de skulle ju rent teoretiskt då, kunna få klar den då till vintern 2015. Det vore coolt. Mm. Det kommer, ja, undrar hur många gånger man kommer se den där filmen på bio? Ja, så många gånger man kan, tror jag. Jag tror också det. Det kommer
1: ju vara det där... Det där, o, o, den olidiga tiden från att den slutar gå på bio tills, tills den kommer tillgänglig i för hemmabruk. Så det gäller det väl att passa på kanske.
0: Men då kommer vi drunkna i nya nya Star wars då och nya filmrykten. Då. Det kommer komma en Star om året. Mm. Ja, det kommer bli full fart. Ja, det är nästan, det är nästan omöjligt att föreställa sig. Det är som så när folk säger att universum är oändligt. Mm. Brukar många... du gå på bio ofta? Ja, så alltså jag har ju så mycket småbarn och grejer, så det blir Aha. det är en liten uh, är ett projekt alltid. Man får bestämma sig och så gör man det liksom. <laughs> det, är inte, det blir inte så ofta. Jag går väl och ser kanske... Ja, uh, oh, inte ens en i månaden mm -hmm. tror jag. Tyvärr.
1: Mm. Nej, det är inte jag heller. Uh... Inte min grej. Men uh, när Star Wars kommer så kommer man att bli så gilla tvungen tror jag.
0: Ja, <laughs> du gillar inte bio? Nej. Nej? Det för stökigt och pressligt då. Ja, mycket folk. Ja ja. Dålig bild. Fast <laughs> det är roligt ändå. Man, jag tycker man det är lätt, lätt att förlora sig i en biosång man mm. dyker in i det på tangentset. Mm. Nå ja. Um, ja. Men ni att vi hade ju mera priser till um, TV-serien Star Wars The Clone Wars, det var BTVA, Voice Acting Award. Uh, och Ian Abercrombie belönades postumt mm. för sin roll som kansler Palpatine och mm. Det är Bra. Ja, det var ju trevligt. Och det är ju kul att en tv-serie får, får priser. Tidigt, mm. liksom, för sent naturligtvis, men, men det är ändå trevligt med att den faktiskt uppmärksammas. För den är, är, håller ju hög kvalitet.
1: Ja, det är lite sorgligt att en, en bortgången-person får, får pris för en, mm. hans insats i en bortgången-serie.
0: Ja, ja. Det, är, det, är, det är verkligen sinnebilden av någonting som kommer förtjänt. Mm. Uh, James Arnold Taylor och Nika Fatterman fick också för sina roller ja, det var var ju med cool. Obi-Wan. Och uh, Nika gör ju Assa ja Ventress. Välförtjänt också.
1: Ja, hon är också en, en röstskådis i en... Det kom ett, nu blir det lite sidospår. Det kom ett spel för ett par år sedan som heter Dead Space. Mm
0: -hmm. Och
1: till det spelet så kom det en, en tecknad film. Mm -hmm. Ett skräckspel, så att det är ingen tecknad film som barn ska se överhuvudtaget. Och där är hon med. Okej. Okay. Det är coolt. Mm. Det är kul att hon får pris. Jag tycker hon är bra.
0: Ja, ja alltså Ventress... Utvecklades ju i den här tv serien till mm. en supercool karaktär som man Verkligen. gärna skulle vilja haft ett avslut på också här nu. Då. Ja,
1: hon är en av mina stora favoriter.
0: Ja, vi får se om, om någonting läcker över i Rebels. Man kan ju alltid hoppas. Mm. Mm. Sen har vi um, bara en liten blänkare om uh, Tidaholm och Stadsmuseet Tidaholm som ska göra en utställning. Det här mm. har vi pratat om för länge sedan. Säkert... Uh, något år sedan, jag tror att det var i den vevan när vi kom hem från Tyskland i somras mm. så kom den här nyheten att eh, Tidaholm Stadsmuseum skulle göra en Star Wars -utställning. Och nu börjar det närma sig så um, om ni kollar på rebellradion.se så finns det, kommer det finnas en länk där så ni kan klicka och lyssna på ett inslag som P4 i Skaraborgjorde. Mm. Där de intervjuade nyckelpersonerna.
1: Mm.
0: Det ska bli kul, eh, kul att se den där. Mm. Det var ju en
1: utställning för, nu är det väl ganska många år sedan kanske, uppe i Örnsköldsvik va? Ja, precis. Var du då såg du? Nej. Inte jag heller, jag ångrar mig så bittert att jag inte åkte dit.
0: Ja, jag med. Uh, så det misstaget ska vi inte göra om. Nej. <laughs> det får bli en liten roadtrip till Tidaholm. Absolut. I maj naturligtvis eh, Star Wars månaden May the force be with you ska den här utställningen heta då. Mm. Så, så det lär väl komma något litet eh, reportage därifrån från varje liv. absolut yes eh, vill du prata lite Lego ja LEGO, jag. ny Lego Sandcrawler ja, <laughs> inte, inte så illa heller Nej. rejäl kan
1: man eh, nästan ja, säga ja verkligen den är jätte jätte fin jag tänkte först, jag, är inte så, jag har inte så jättestark relation till det här fordonet överlag. Så när de sa att det skulle vara den så, så ju jag väl inte båda ögonbrynen kanske. Men sen när jag fick se den så blev jag faktiskt riktigt sugen. Det finns en sån här fin, de har lagt upp en sån här fin designerintervju på Legos Youtube-kanal. Ja.
0: Nu ska Där. man inte kasta sten i glashus men den killen kunde ju behövt lite mediaträning faktiskt om
1: Ja, men uh, han, han ska ju göra Lego-sett. Inte prata. Just. Han har inte tid att prata för han gör så bra Lego-sett. Det ser du väl? <laughs> ja, det såg jag faktiskt. Ja. Ja. Jag, tycker, jag tycker inte alls att det gör någonting. Nej, jag ser gärna att de... Ja. Jag tar tillbaks. Ja, det får du faktiskt ha att göra. <laughs> nej, jag tycker det är jättekul att höra dem. Han som, det finns ju en som... Uh, den här uh, Sandcrawlen blir väl ett sånt här uh, Ultimate collector set. Mm. Um, Och det... Ett annat som kom, vad var det? 2013 eller 2012. Det var ju en B-vinge.
0: Mm, ja. Det var förra året. Mm. De släppte ju en X-ringen nyligen också. Mm. Red 5 eller Red de, Båda de två har ju också såna där ja. eh, videos. Det är kul att se. Ja, det är ju häftiga modeller.
1: Jag tycker det är roligt när de sitter och myser lite på, på danska engelska
0: <laughs> Ja. Mm. Den här var ju väldigt fin mycket detaljer. De har öppna och Alltså det är en jättefin leksak, men den har ju 3296 delar. Ja, man tänker 3000 att... 3000 dollar liksom. Ja, precis.
1: Man tänker att så här, Ja att... Eller,
0: förlåt, 3000 kronor, inte 3000 dollar.
1: Ja, just det. 3000 dollar hade blivit lite dyrt kanske. Ja, det är dyrt ändå. <laughs> <laughs> ja, nej, jag tänker så här att eh, en sandcrawler, ja det är en brun fyrkant liksom. Mm. Eller en brun kub typ. Och det är det ju. Men den är ju brun kub gjort i med den vanliga finessen som Lego har på sina, sina sätt.
0: Ja, jag tyckte att den här modellen, den gamla modellen, det har ju funnits förut den här. Och den, den var ju verkligen som såg ut som en, en trave tegelstenar. Den, mm. den här var fin alltså. Ja, här har de verkligen fått till alla vinklar och detaljer. Och, ja. Och... Um... Det var ju, nu var den väl inte motoriserad men man kunde ju styra den och köra mm. den och öppna överallt och, nej, ja, jättefin. Ja, men, ja, ingenting jag kommer att prioritera. Asså! Nej. <laughs> nej. Nej, ja, ja, nej. Det går ju inte. Men går. jag gillar verkligen folkhosten. Det jag tycker om mm. det scenerna i episod 4 när den där puttra fram i öknen. Det är, det är några av mina absoluta favoritscener. Jasså, kommer det grejer. Ja, jag älskar det där när, när den kör över sanddyn och ja. gnisslar fram. Jag, ty, jag vet inte vad det är. Det är någonting där som ja, tilltalar
1: cool. mig. Men då ska du inte ha
0: den här. Ja, ah, vi får väl se. Vi får väl se. Ja.
1: <laughs> fin är den i alla fall. Ja, den är jättefin. Men det är väl lite inne well nu. Det är vi kanske lite inne på det jag pratade, när vi pratade om Lego för jättelänge länge sedan att, eh, det finns ja jag är, jag är faktiskt lite mer också. Alltså, det finns en överhängande risk att jag kommer att titta på en genomgående recension av den här och sen eh, nöja mig med det.
0: <laughs> ja, uh, det var ett bra tips du du levererade här för några veckor sedan. Att man kan ju faktiskt kolla på de här eh, unboxing. Mm. videosarna på YouTube. Mm. Så det är nästan som att man har byggt den efter att man har sett en, en och en halv timme. Ja, <laughs> lite. Av det där. Så. Ja, häftigt. Mm. Um, om du köper den där. Mm. Då kanske man får komma över och bygga en, en på sig. Du, det kanske vore.
1: det kanske vore något.
0: Eller så startar vi en förening.
1: Vad är, Men du, vad ja. är 3000 kronor delat på två?
0: Ja, det är väl en 1500. Mm. Ja. Mm -hmm. You in? Ska det funka som en vandringspris då? Liksom. Ja, kan det kan du väl göra? Hon får ha den varannan vecka, så <laughs> här som ett så och barn. Liksom. <laughs> ja. <laughs> Nej, eh, därför har hon funderat lite på. Ah,
1: ja, okej.
0: Okay. <laughs> jag förstår stans. Det är ett ansvar liksom, ah. att dela på en sänd, tror jag. Ah, ja. Det är som att äga en båt ihop. Fast liksom. <laughs> typ. mycket roligare. Ja, faktiskt. Ja. Jag, har, jag har ägt båt ihop. Det var inte roligt. <laughs> Så att det här känns mycket bättre. Fan redan. Okay. <laughs> ja. Eh, ja. Sen har... Om vi går vidare här, Bland nyheterna här och gräver lite. Så, vi kan bara nämna att Electronic Arts nya vd pratade lite Star Wars. Mm. I helgen som gick. Och han sa att de vill... De tänker inte göra ett spel utav filmen liksom utav episode 7 Nej. det är inte det de är ute efter utan de tänker, att ta, de tänker sig att de, de vill göra någonting ungefär som Warner Brothers gjorde med Batman här när de mm. gjorde um... Men det är det episode 7 det handlar om? Ja, alltså det är väl är inte det som brukar vara att man när kommer en film så släpper ett spel liksom. mm -hmm. som, som, men, men nu vill de ju inte göra det Nej, för vill... det, man har, det man har fått
1: sett är ju den här lilla föranstitten på Battlefront.
0: Ja, men det är något annat. Aha, okay. Det här det är Precis, Battlefront görs ju av DICE och ja. det, det, det rullar på. Okay. Men det här var nog i största allmänhet hur de såg Aha, på franchisen ja, själva ip vad de ska göra med det. Mm, mm. Och då vill de göra lite mer... In the universe. Ja, lite mer Gotham... Alltså, vad heter det? Arkham Asylum-spelet ja. där man rör sig i... Det låter väl lite så här open world nästan. Okay. Eller? Jag, har inte ja, spelat, jag har inte spelat det spel men det, det är väl inte ett lin, linjärt spel. Eh, Batman-spelet. Ja, jag har spelat det ytterst lite. Men, men du,
1: då, måste du, då måste du ta sätt där jag spelar igenom. Då kan vi starta en Batman-podcast också.
0: Okej. Okay. Mm. You're on. <laughs> eh, ja. oh, hur som helst så vill de hitta känslan i Star wars sa de. mm. Det är bra. Lättare sagt än gjort. Det är många som har försökt, kan man säga. Mm. Men lycka till. Men jag Electronic vet inte. Jag, jag hoppas. Alltså jag hoppas jag
1: Jag har ingen förtroende för Electronic Arts. alls överhuvudtaget.
0: Det är många som är sura. Det har varit lite diskussion på, på Facebook.
1: Ja, men de är ju... Electronic Arts har väldigt många problem. Ett av dem, om vi går... Tyvärr så är det ju också så att ett av, de bättre, alltså ett av de mindre allvarliga problemen de har- det är hur deras releaser går till och ser ut. För att de ger, de ger ju till exempel en spelutvecklare alldeles för kort tid. Mm. Och sen brukar det vara så att de kortar ner den ännu mer- och så kommer de bara in och rycker spelet och släpper det. Så mm. att det blir ofärdiga spel. Det, det har blivit nästan Electronic Arts Signum- förutom att de behandlar sin personal dåligt och beter sig som- Lortar det största allmänhet. <laughs> eh, så att, att det är de som gör det. Det är en Men eh, DICE har ju en tendens att, att kunna jobba bra.
0: Ja, man har, men, just, eh, get, man har ju haft problem nu med mm. för, eh, Battlefield 4. Mm. Releasen gick ju inte så smidigt. Om, man, om man ska vara snäll. Sen, eh, men nu är ju en ny vd här. Och de har ju de säger att de har tagit till sig den här kritiken så att vem vet, mm. det kan ju kan ju bli bra. Mm. Det är lätt Jag att... att säga. <laughs> ja det är också lätt att säga mm. faktiskt. Det är säkert mycket lättare att säga än att vända den här trenden.
1: Jag är du inte övertygad om?
0: Det är ett jättebolag och ett amerikanskt bolag dessutom som först och främst ska tjäna pengar till sina aktieägare så att yes. det, det är ett svårstyrt skepp om man nu ska se det ur den här synvinkeln att man vill ändra om och ge dem mer tid och utveckla och allt det där. Det kostar ju pengar liksom. Så att det, ja, alltså... det gäller väl att ha... Men har man bättre ledning då på de divisionerna som gör spelen då kanske, man, då kanske de kan sätta bättre budgetar och bättre mm. tidsbudgetar och ramar.
1: Ja, deras fokus ligger på att sälja spel. Alltså sälja spel på, på, på första dagen liksom. Ja. Sen vad det, det blir av det, det är det är egentligen inte lika viktigt för dem. De försöker, Deras fokus är inte att sälja kvalitet.
0: Det är inte som Fantasy Flight Games, det kan man säga. Så de, de Det här pratade ju ni om i, i Starfighters-podden som mm. vi, ju kan rekommendera. vi kan rekommendera. Som en liten eh, annons. Ja. <laughs> Starfighters.se För det som gillar eh, att spela... X-Wing Miniatures Games så ska ni absolut mm. lyssna på det. Det är ju det är du Erik och eh, vår goda vän Patrik som mm. analyserar yes. och eh, diskuterar det här spelet. Mm. Eh, jag har tappat tråd. Jag glöm, glömde vad jag skulle säga. Fantasy for Light Games kontra Jo, att de är så himla medvetna om eh, sin fanbase och att de mm. inte vill släppa någon halvdant att de är nästan eh, knasiga för att de vill inte hålla saker i lager utan de är mer intresserade av att släppa nya, bättre grejer. Ja. Så man kanske kan vara... Vi pratade ju om att man var en del skepp och sånt som inte fanns i lager utan var slutsålt mm. och sånt. Man kanske inte ska ta för givet att Wave One alltid kommer hänga på pegs Nej. i butik. Nej. Nåja. Inte i
1: den formen som vi känner det nu i alla fall. Nej. Det ska man inte ta för givet. Sen, vi sitter ju inte på någon insider-information. Det, utan det är bara rena spekuleringar. Eller spekulationer. Det men... låter ju lite konstigt kan jag tycka. Att de mm, inte skulle... De är lite konstiga.
0: Ja, men det är det, på ett alltså, bra sätt. Alltså. Ja, jo exakt. Det är ju det som är grejen. här. De, mm. de, de, eh... de är ju superfans. Och älskar ju mm. att spela. Det är de... ju inte vdn kanske på Electronic Arts. Nej.
1: De Fantasy Flight Games tillhandahåller ju eh, X-Wing Miniatures Games som är det här figur... Mm. och Sen finns det ett, ett koncept som de kallar för living card game, alltså ett kortspel där man där två spelare drar lite olika kort av lite olika effekter. Jag är jättedålig på vad det handlar om. Det kan man googla. Men sen så gör de rollspel också i Star Wars-universumet. Och de rollspelen är väldigt, väldigt bra. Och de, de kommer med nya expansioner hela tiden. Som... som Liksom, och ett genomgående tema som Fantasy Flight Games har med sina expansioner är att varje expansion tillför någonting som påverkar allting annat på ett väldigt positivt sätt. Det är inte en expansion som kommer som tar över och så är det bara den som gäller utan dina gamla leksaker kommer också vara bra mm. sen.
0: Det där ska vi prata mer om. Helt <laughs> <Ja>, klart. <laughs> okay. Hörru, slut på det. Swoosh! Ja. Swish. Okej hörru Erik ska vi bränna av ett par rykten också då det, vi brukar inte analysera dem så vidare värst mycket Nej. men det kom nyheter om att de isländska lokalpressen skriver att det kommer ett filmteam dit för att ta någonting som kallas för background plates miljöbilder som Nej. man till tydligen använder som, som ja, det är väl bakgrunder när de står och gör green screens och så ja Internet, jag var ju inte sen att dra slutsatsen att vi ska tillbaka till Hoth. Mm. Eh, vad tror du?
1: Alltså jag, jag är lite försiktig med att tro alldeles för mycket. Mm. Men det, jag skulle absolut inte bli förvånad. För jag tycker att om du tittar på vad Star Wars kommunicerar ut nu. Eh, genom deras officiella kanaler. Alltså Instagram, eh, Twitter. Nej vänta, har de Twitter?
0: Då, ja det har de.
1: Och sen eh, Tumblr.
0: Ja.
1: Så ligger det ju bara fokus på gamla grejer. Alltså de de, de slår ju, de spelar på alla, alla... Vad heter det? De spelar,
0: Nostalgisträngarna de, de, vibrerar.
1: De spelar på alla nostalgisträngar de kan. Ja. Ja. Eh, och... Jag får lite känslan av att så här, nu, nu ska Star Wars i största allmänhet ge alla som sen episod 1 kom någonting för hur lång tid de har tjatat om att, om att det är det gamla som det ska vara. För nu är vi ju på väg tillbaka dit. Mm. Så att jag skulle inte bli förvånad om, om vi ska tillbaka till miljöer
0: som vi känner igen. Jag begriper inte det här eh, riktigt. Jag är ju i allra högsta grad en, en ot Mm. gubbe liksom. Jag mm. har varit med tillräckligt länge. Nu har jag ju för sig anammat nästan allt annat också men eh, och jag förstår ju den här nostalgi mm. jag är ju verkligen i den eh, basängen och simmar verkligen men jag förstår ju inte det här jag, jag tycker ju att Tatooine är alldeles för överanvänt och det som jag stör mig på mest när det kommer till Expanded Universe är att de krymper universumet på ett sånt tråkigt sätt genom att hela tiden återvända till tre, fyra ställen mm. och, och använda samma personer i stor utsträckning också mm. det är inte jag tror, jag tror faktiskt inte att det är nödvändigt
1: nej det tror inte jag heller men jag tror att det är det de eller, tror och tror, jag är försiktig med att tro men jag skulle inte bli förvånad om det är så de gör, eller kommer att göra mm. Jag tycker inte att det behövs, jag är, precis, jag är helt med dig. Men eh, jag är rädd att de, ska, att de ska försöka sälja på igenkännelse.
0: Ja, det kan ju bli så. Mm. Island är ju inte så likt finse i Norge, kan jag tycka. Så jag, Nej. jag tror att vi får se något annat. Det är ju vulkanöar och grejer, det, det, kommer bli, det blir nog något annat dramatiskt landskap. Mustafar har frusit över, kanske? Precis, a cold day in hell. <laughs> <laughs> right och då framför den här green screenen med Island i bakgrund så, så säger Internet att uh, Lupita Nyong'o ska stå.
1: Mm.
0: Uh, hon har pratat med J.J. Abrams uh, någon gång före uh, Oscarsgalan,
1: som
0: mm. blev det Oscarsgalan. Då vann hon en uh, Academy Award för, uh, för uh, Supporting Actress mm. för den här filmen, Twelve Years a Slave. Mm. Har du sett den, eller? Nej. Nej, inte jag heller.
1: Jag gillar Star Wars.
0: Ja, jag vet. Och jag går aldrig på bio. Så att det... <laughs> <Jag vet>. <laughs> <laughs> Nej, men jag har hört att den ska vara väldigt bra. Jag är sugen på att se den. Ja, jag ska också se den. Bara lider.
1: Jag vet inte om den har kommit på, på hyr. Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, kanske, kanske inte. Men sen hade, hon har hon inte med sig jättemycket enligt uh, IMDB.
0: Nej, det här var nog hennes första film. Mm. Lätt som uh, något nytt här som kommer också. Mm. Men Twelve uh, Years a Slave var hennes, hennes uh, premiär och break och allt på en gång. Mm. Om... Och vinner en Oscars liksom. Ja, så Direkt. Det är... Och då har vi Nästan ju, också... ju.
1: Ja, om, vi, om vi ska titta på rykten som vi hoppas på. Ja. Så hoppas jag på den här Lupita Nyongot.
0: Hon verkar väldigt cool alltså, ja. hade inte, bara för att göra läxan så tittar jag nu på några intervjuer och hon verkar väldigt uh, down to earth och, det är coolt. och
1: Sen går det ju i linje med att ha okända mm. eller ja, för med i 12 Years a Slave så är man väl inte okänd hur länge som helst men hon har ju ingen etablerad karaktär som hon ofta spelar om man säger så Nej Det är oh. inte Jack Nicholson som alltid spelar Jack Nicholson direkt
0: <laughs> Nej Nej, precis och det är, inte, det är inte som att sätta Liam Neeson i en Star Wars-film. Liksom. Vem skulle göra det? Det är inte, inte klokt. Liksom. kommer ju aldrig hända. Igen. Yeah. <laughs> det har glunkat om att hon då skulle spela en Sith. Eller en Obi-Wan-släkting. <laughs> liksom. Det, är okay. så här, det var helt... Ja. Men vart får de här... Det här internet ja Jag vet var inte vad de vara... får sin info ifrån, men det, det ploppar ju upp. Liksom. Jag tror det är rätt mycket som kommer från forumen. Och sen så finns det ju faktiskt sajter som bara jagar klick och, och ja. eh, spekulerar. Ja, ja. Så att det är ju bara luft. Ja, och så sitter vi här och kommenterar på det. Ja, mm. vad, ska, ja vad ska vi höra vi,
1: vi måste ju. Vi är så illa tvungna. Ja. Ja. Eh,
0: jag tycker hon... Om... Mm. Verkar vara cool. Hon ser inte ett dugg elak ut, så det är svårt att tänka mig att hon ska vara... Jo, men det god. tror jag hon kan. Det tror jag hon kan. Ja, det är klart hon kan. Hon är ju skådespelare, ja. ska Ja, i och för sig. Nej, kan hon lura. <laughs> right. Det var det, det. Enough med The Rykten. Ja, usch. ska inte hålla på. Hålla right. på. Nej.
1: Okej, okay. välkommen. Uh, is there anything I can get you before we start? Glass of water,
0: juice? You may juice. dispense with
2: the pleasantries.
1: Okay, great. Tom Tom,
2: Darth Vader, take one. At the end of the road, turn round. Okay, I'm gonna stop you. The line is
1: at the end of the road, turn right. That is what I said. Terrific, so let's just try it again. Uh, Tom Tom, voice, Darth Vader, take two.
2: Please take the third exit on the roundabout. It's roundabout. Correct.
1: Roundabout. You're saying roundabout. It's roundabout.
2: Roundabout. Round a bound. You know, what, let's move forward. That's fine. Silence. Roundabout. It's about being around. Don't underestimate the power of the dark
0: hey, side. Vi kan prata någonting roligt. Vi kan prata lite mer om X-wing miniatures kanske. Ja, det är kul. Det har kommit så himla mycket grejer. Ja. Eh, var är det Wave 3 i butik nu va?
1: Ja. Sen. Eh,
0: Jag försökte räkna vad, vad ingår i det. I Wave 3. Ja.
1: Eh, Wave 3 det är B-wing och sen så är det HVK 290. HVK eller? Ja, precis. Eh, från Dark Forces-spelet. Mm. Och sen så är det- TIE Bomber- och Lambda Class Shuttle.
0: Ja, 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 ja. Ett stort skepp, ja. Mm. Just det. Men du, innan- vi kanske, det kan ju vara så att- eh, folk inte vet vad det är. Ska mm. vi bara dra en liten- recap? Mm. X-Wing Miniatures Games- game, eh, det är alltså ett- eh, tabletop-spel- mm. Inte ett brädspel riktigt för att man har inget, inget, bo, inget bräde man spelar direkt på bordet. Mm. Man flyttar sina små skepp enligt mallar man har då så man kan flyga eh, lite olika långt. Skeppen skiljer sig åt i sin manövrerbarhet. Mm -hmm. Och sen så är det ju eh, inte de vanliga sexsidiga tärningarna men dock är det ju tärningsslag som avgör huruvida man lyckas att skjuta eller undvika skott. Mm. Kan man säga så ungefär? Ja,
1: ungefär. Man, man flyger skepp mot varandra och sen ska man skjuta ner varandra. Mm. Det låter väldigt enkelt och det är ett väldigt... Alltså det är ett, väldigt ett, 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 ett spel som är enkelt att lära sig. Det är lätt att komma igång. Lätt att spela. Det går fort. Men man kan också fördjupa sig in i oändligheten. I princip.
0: Ja, det är ju betydligt betydligt klurigare än man kunde ana <laughs> faktiskt när jag inte ett ont anande ställde upp det där första gången så, yeah. så var jag faktiskt förvånad mm. hur pass enkel den här spelmekaniken är men mm. hur komplicerat det är mm. eh, att eh, bli bra på det det låter som mm. när gamla vad var det, det var något sånt här spel <laughs> så här, a lifetime a minute to learn, a lifetime to master Mm. ja Precis. Um, ja, alltså det finns uh, Mycket fighters Och så finns det large ships Som är mm. Falken, Slave One Och uh, Vad sa du nu då? Lambda class, class Shuttle, class shuttle. Mm. Men så kommer det ju nu Ännu större skepp Jajamän. Som heter Huge Ships mm. <laughs> <laughs> uh, Och då blir det Rebel Transport Mm. man känner igen dem från Hoth när de evakuerar basen på Hoth precis det ser ut som en stor skalbagge den är supercool
1: mm.
0: och äh, alla skepps skepp äh, Detentive Four
1: mm.
0: Först lokar skeppet som
1: Nonsense Indus i Star Wars exakt
0: väldigt coolt mm. de, de, har, de här kommer ju vara i väldigt stora är, tanken från början var att allting skulle vara i skala också men de här stora skeppen är inte riktigt i skala. Men de kommer ju ändå ta upp... Hur långa är de på bordet? Ja, alltså... 40 centimeter. Ja,
1: Nej. jag vet faktiskt inte. Det har inte kommit några officiella mått, tror jag. Men de är väl som en underarm, kanske?
0: Det är ju det är rejält, alltså.
1: Ja, hittills så har det ju varit alltså skepp som är i relativt samma storlek. Alltså X-Wings och Y-Wings och TIE Fighters och lite sånt där. Mm. Och sen som du sa, de, de skeppen som är lite, lite större. Och än så länge så har, har de hållit sig till en skala som är 1-270. Okay. Så de är, de är relativt små. Um, men när de gjorde det här spelet så visste de ju inte just hur, alltså hur stort det skulle bli. I, alltså vilket enorm, hur populärt det skulle bli.
0: Nej, just det.
1: Och sen så tror jag att de man kommer på i efterhand att, att nu vill de ju faktiskt bygga på med ännu mera grejer. Ehm... Um, så då kommer de här enorma skeppen. Och de, om man skulle göra dem i skalan så skulle det vara en skala som skulle vara så... Då skulle de bli så pass stora så att det skulle inte gå att spela med dem riktigt. Det, sk det skulle ju vara kul att se, naturligtvis. <laughs> och ha dem liksom, ja, men en meter långa eller något sånt där. Men det funkar ju inte riktigt. Så när skeppen blir så pass stora som de här är. Då är det att ju större de blir desto mindre skala kommer de att vara. Mm. Så de kommer ju fortfarande vara mycket mycket större än vad de små eller de vanliga skeppen är. Ja, men de kommer inte vara exakt som Ja,
0: det ska, bli, det ska bli väldigt intressant att se dem där när de kommer. Mm. Ehm, de kommer ju då det har ju hittills rört sig som små skepp. Man flyger mot varandra det är liksom luftstrider som man tänker alltså dogfighting skepp mot skepp. Mm. När de då man... skeppen kommer så blir det ju det kommer ju att som en stor klump på bordet. Det kommer, ja. det kommer ju bli... Vad tror du om de här nya spelsätten som sägs komma? Och vad, vad kommer det vad att hända med vårt spel? Liksom?
1: Ja, alltså det som... Det finns ju... Eh, Exogyn kan man ju spela på två olika sätt. Det vanligaste sättet är att man spelar dogfights, som mm. det kallas. Och det är att eh, två spelare ställer upp och kör mot varandra tills den ena är... Har, har fått sina skepp förstörda och då har den andra vunnit då. Ja. Uh, och det är så det spelas allra, allra oftast. Sen finns det vissa uppdrag då den ena spelaren ska göra någonting annat och den andra ska hindra den eller något sånt här. Men de uppdragen har inte riktigt varit så där jätteengagerande- för
0: många. Jag har inte provat dem faktiskt. Uh, jag rekommenderar att prova dem. Du har ju sagt det. jag ska göra det, Markel.
1: Mm. Men med de här enorma skeppen så kommer de introducera- två stycken nya spellägen. Det ena, ena formatet heter Epic Play. Och det kommer väl att vara ungefär som en dogfight- fast mycket, mycket mer. Och det andra spelläget kallar de för Cinematic Play. Och då kommer det att vara mer storydrivet- och kanske inte lika stor fokus på- eh, kompetitiv balans och sånt där. Utan kanske att man verkligen ska göra någonting- lite mer tillsammans och uppleva en-, en Kanske någonting som påminner väldigt mycket om en film som man har sett.
0: Ja. Hmm. Mm. Okej. Okay. Jag har ju insett att jag kommer, jag kommer inte kunna köpa alla grejer. Vi sämmer ju över. Men jag har också kommit till insikt här att jag faktiskt känner inte att jag måste ha alla. Liksom. Mm. Faktiskt. Jag, dels, de är ju väldigt fina modellerna så att man, man mm. skulle kunna ha dem bara för att ha dem för att de är fina. Man kunde nästan ställa upp dem på display om man ville... Röt, absolut att de är så snygga Men jag känner att När jag kommer och spelar Så har jag inte behovet Liksom Jag, jag har hittat mina favoriter just nu Och Några skepp som jag vill bli bra på mm. Och några skepp som jag gillar mer än andra Så, här. så att det, jag tror inte att man Det kommer bli mycket mer som att Plocka, in, plocka Den här godispåsen För nu, mm. det kommer ytterligare en våg av små skepp också mm. eh, så bara balansen bibehålls så tror jag man kan hålla sig på den nu, man tror inte det? Att man kan liksom jo, plocka absolut. ihop sin lilla favoritpåse.
1: Ja, jag tror att det kommer att vara absolut bästa sättet att göra det. Fram tills, fram tills nu ungefär då har det funnits så pass många skepp så att det är rimligt att köpa allihopa om man verkligen är intresserad av spelet. Mm. Eller om man är lagom intresserad av spelet. Det kan vara kul att prova. Det kan vara kul att prova alla skärp och sånt där. Men nu börjar det bli så mycket- så att det är lite svårt att överblicka. och Det kan kännas lite rörigt. Mm. Och framförallt så blir det väldigt mycket tid- och väldigt mycket pengar och väldigt mycket plats- om man ska ha allihopa. Det är svårt att låta... Och man är väldigt <laughs> intresserad som, som, som jag är. och Du kommer nog bli det snart, ska du säger. Ja, jag, är
0: ju, jag, är ju väldigt, jag har ju hittills köpt allting- mm. Men, nu, det blir ju, det men det blir var ju det jag kände nu, att nu tippade du över. Ja. <laughs> nu känner jag att jag kanske inte måste.
1: Ja, det är nog ganska många som känner. Och då blir det ju så att, då blir det så att man får köra på, ja, man får göra på det sättet som jag tycker är det allra finaste sättet att göra på något vis. Att man tar sina, det man tycker är häftigt och fint och det som ser kul ut och låter kul och så spelar man med det. För att det som du säger är att, och Fantasy Flight Games gör, det är att de håller spelet väldigt balanserat så att de nya skeppen kommer inte att vara bättre än de gamla skeppen, de är bara annorlunda ja. så spelar man med det man gillar så, så är det bra
0: det kommer skepp nu som i våg fyra och när den nu kommer det är väl en halvår bort men som kan kloka och, och alltså som kan bli osynliga mm. det verkar ju på pappret så här nu på forumen i ryktestrådarna. Där så de, de här skeppen känns ju väldigt svåra att skjuta ner. Mm, så är det alltid. Eller det låter väl alltid så kan jag tänka mig. Det vi... det, det. Och sen,
1: sen är det bara att skjuta ner dem, precis som vanligt. <laughs> alltså för att det finns, ju alltid, det finns ju alltid vissa skepp som är bättre än andra skepp. Och, så, och det är ju liksom ingen, det är ju varken några snack eller några konstigheter med det. Och sen så finns det, alla skepp har olika piloter som har olika specialförmågor som man kan man kan bli eller få ett skepp som är ännu mycket bättre. Men till saken hör att x wing fungerar så att man kommer överens om en poängmängd som man ska spela om. Och varje skepp och varje pilot är värden en viss mängd poäng. Och den vanligaste poängmängden det är hundra poäng. Och de bästa piloterna de kostar runt 30 poäng. Och då är det ju här att då, då snackar vi ju bästa piloten och bästa skeppet. Men... De lite sämre skeppen och de lite sämre piloterna. De är mycket, mycket billigare. Så då får man in fler. Så då jämnas det ut på poängkostnaden. Mm. Så ja, skeppen, är ju... skeppen är bättre, helt klart. Men de kostar ju väldigt mycket poäng också. Då har du tre stycken. Och om de ska möta sex stycken andra så brukar det bli en jämn fight ändå.
0: Mm. Så har det ju verkligen varit hittills. Mm. Och det där måste de ju naturligtvis ha testat rejält innan de mm. släpper ut det.
1: Det låter alltid det låter alltid precis likadant när man får se de nya grejerna. Så bara, åh herregud. Nu, nu är de här bäst. Och är de? De är precis lika bäst som, som allting annat.
0: B-vingar till exempel har jag försökt spela med. Jag De är ju supercoola, men, men i det här spelet så är de har de ju egenskaper som är väldigt långt ifrån en x -ring till exempel. Mm. Så att det är en helt annan grej att köra omkring med dem och mm. det tar tid att bli bra på dem men de är, ja. de har sina egenskaper så det, det, finns, det finns ett sätt att vinna med dem också.
1: Mm. Sen beror det på eh, vilken, vilken spelstil man själv är bekväm med. Och som du säger erfarenhet. Alltså för att om man, om man, om man tar det nyaste skeppet som låter bäst. Så kommer man att få stryka av någon som spelar med ett skepp som de har kört väldigt, väldigt många gånger och kan väldigt, väldigt bra. Och alla de här sakerna har en tendens att jämna ut sig väldigt, väldigt bra. Genere. Har det,
0: du som spelar mycket och som har den här föreningen också mm. märker du har, har, har vågen passerat nu? Är det Går folk tillbaks till Wave 1 och spelar mera TIE Worms och X-Wing igen? Eller är det bara... Kan, kan man märka något sånt att Nej. under en stund... För ett tag där så spelade alla bara med A-Wings och, och TIE-bombare?
1: Liksom? Ja, alltså det blir ju alltid så att när det, kommer, när det kommer nya grejer så vill ju folk prova de nya sakerna. Mm. Så kommer det ju alltid att vara förstås. Så, så gör ju jag också. Sen, men sen, det sprider ut sig ganska jämnt, alltså vissa fastnar för de nya sakerna, andra tyckte bättre om de gamla grejerna, mm. för att det är, kanske är de de är vana vid eller vad det nu kan vara. Och sen en del, de kombinerar gamla med det nya och sen så blir det liksom, jag vet inte, det, det sprider liksom ut sig eh, jämnt fördelat tycker jag, mm. överberoende på vad folk gillar, vad de tycker passar, vad de, vad de tycker känns bra vad de kanske inte tycker om och vad de tycker känns coolt och snyggt och häftigt och Star Wars och... Ja, det, är, det
0: är så jäkla roligt det är, i, i helgen när jag var och hälsade på så ni, ni har ju en lirare där som kör bara med avvingar mm. väldigt ihärdigt, ja. kör alltid avvingar mm. eh, såhär som en med en dåres envishet mm. men väldigt framgångsrik
1: absolut, och det är kul att se jag är väldigt glad över mm. hans, hans envishet, eller vad man ska säga han är inte ens envis, han tycker ju, han tycker ju om det skeppet ja. och så vill han spela mycket med det, och det gör han och han blir väldigt bra med det, och det som är kul med att han gör så det är att det skeppet anses vara dåligt
0: ja exakt det jag skulle komma till att mm. det, det har ju sett som ett lite vekt skepp
1: mm, absolut Sen sätter du någon som kan det bakom rattarna och då är det inte vet längre. Ja, det är inte så för bra. det hör ju också till. Alla skepp är inte lika lätta och enkla att, att se potentialen i. En del saker är väldigt, väldigt komplicerade. Och det tar väldigt, väldigt mycket övning att, att lära sig och att, att begripa grejer. Jag är så i allra högsta grad att, att en del grejer det är bara det kokar i huvudet när jag försöker <går> tänka på massvis med olika kombinationer. För att det finns ju ja som sagt, alla piloter har ju sina specialförmågor och en del specialförmågor gillar dem och en del specialförmågor som har gilla, gynnar andra piloter. Mm. Och sen så kan man kombinera det med piloter som gynnar den första piloten ännu mer och så går det liksom att väva ihop det till, till uh, oändligheten i princip. Och
0: då det kan man åstadkomma väldigt mycket. Som, som, ja, jag tycker det är svårt att hitta de där synergieffekterna. Mm. Det uh, brukar komma med tiden. Ja. Ja, ett då... problem,
1: eller det, det är ju inte ett problem men uh, Innan så var det ju så att då kunde man ha allt- och så kunde man kunna allt. Och så kunde man överblicka allt och fatta allt. Liksom. Uh, jag utgår ifrån mig själv. Det finns ju naturligtvis de som alltid kommer att kunna det. Du pratar om spela.
0: det här spelet nu. Inte mm. om uh, den samlade kunskapen.
1: Nej, men det gäller väl den också. <laughs> men i spelet så börjar det bli så pass... Med alla, när alla de här kommande expansionerna har kommit- då börjar det bli så svårt att överblicka det. Så att man... Och jag tycker att det känns skönt på något vis- för då släpper man, alltså det börjar bli så mycket så att det inte går att förvänta sig att man ska kunna allting. Så då får man mera fokusera på det man, det man gillar. Mm. Det som ser coolt ut eller låter coolt eller känns bra eller känns kul och sånt där. Det tycker jag är väldigt bra.
0: Ja, jag håller precis med. Jag, jag, det, var, det var nog lite den insikt jag fick idag att nu kanske man kan släppa det här. För jag, jag känner ju också att jag, eh, jag spelar inte lika mycket som du gör till exempel. Och jag har definitivt inte koll på alla piloter och sånt där mm. vad alla piloter kan och inte kan göra men nu börjar det kännas så stort så att jag jag kan bara släppa det köra de skeppen jag älskar och så är det bra med det liksom.
1: precis för att annars så riskerar man ju om man ska försöka prova allt och kunna allt då blir man ju vad är det brukar sägas jack of all trades master of none mm så att man, man har provat allting en gång men man, man får fortfarande, inte, eh, man får fortfarande liksom inte ihop det. Och så är det i allra högsta grad för mig. Så har det alltid varit. Jag är lite trög. Så att jag måste tvinga mig själv att, att inte kasta mig över allting som allting som blänker. Och det är ju svårt för att de här grejerna blänker väldigt, väldigt mycket. Men att man får ta det lite lugnt och om du provar en sak och så funkar det inte. Då är det, då är det inte för att den saken är dålig utan det är för att du kanske behöver öva lite mer på den.
0: Det enda jag är rädd för är att de ska på något sätt, du vet, släppa en ny expansion med någon pilotkort som någon kommer på att i kombo med det här pilotkortet från den här ädonen äh för ett halvår sen så har man en atombomb, liksom. Ja. Det finns en risk med det, att då... Då faller ju hela spelet pladask liksom. Ja. Alltså
1: risken är väldigt liten. Om du tittar på Fantasy Flight Games. Som gör det här spelet utgivningshistorik. Vad det gäller alla spel. De, har, de brukar inte riktigt göra så. Utan alltså de speltestar det så väldigt mycket. Och jag. Alltså det är en av, en av de absolut största anledningarna. För att jag håller på med det här spelet överhuvudtaget. Jag är inte så intresserad av. Bred och figurspel i största allmänhet utan anledningen till varför jag tycker om det här så mycket det är för att det är Star Wars och för att det är ett sånt bra spel och jag har faktiskt fullt förtroende för att de kommer att komma på alla kombinationers
0: eh, liksom fulla potential ja, långt ja, innan hur, någon måste, annan måste att göra det alltså, de måste bara det för annars de är ju måna om sin
1: produkt. Liksom. De vet ju vad det innebär en sån där sak. För det är ju spel, spelsamhället fått se hända om och om igen. Ja. När de släpper någonting bara för att sälja det nya. Eh, mer så gör de det lite bättre. Och sen så förstör de sitt eget spel. Ja. Jag tror inte att det är någon risk här faktiskt. Jag kan ju naturligtvis ha fel. Men jag känner mig rätt säker på att det inte kommer bli det.
0: Jag var ju inne lite grann på det tidigare. Här när vi pratade om Electronic Arts. att Fantasy Flight Games är ett... ett det är lite märkligt företaget. De är så himla, såna himla fans själva. Mm. Eh, när jag hör vdn för det där bolaget snacka. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men så är ju, han låter ju precis som, som du och Patrik. När han sitter och pratar. Det <laughs> är exakt samma tung. Liksom. Ja. Han är precis lika insnöd i det här spelet. Han spelar det hemma jämt. Och jag menar, han är ju lika mån om produkten som vi är. Mm. Och så mer. Såklart ja. eftersom det är hans uppehälle dessutom. Ja, Så jag precis. tror att äh, du har rätt. Ja, men det är ju... Ja, jag kan ju mycket det, väl ha fel som, som de skulle kunna hamna i. Så liksom. det... Har de väl släppt det, ja. det, då är det ju ute. Liksom. Mm. Men det har också skett en stor
1: förändring i spel. Bland speltillverkare överlag. Alltså, det är så väl etablerat vad som händer med ett spel när det blir obalanserat. Ja, man ser väldigt mycket att, att det har hänt väldigt mycket på den fronten med spel i största allmänhet. Så att de har fått lära sig av andras läxor med vad som händer om du gör ett spel obalanserat- bara för att du vill sälja lite snabba expansioner. Men då får du sälja den snabba expansionen en gång och sen är det över. Ja. För att spelarna lär sig att då kommer nästa expansion vara ännu bättre- och sen blir det bara ett evigt köpande av nästa bästa sak. Och de flesta speltillverkare har lärt sig det ganska bra i det här laget. Att det absolut bästa du kan göra, det är ett välbalanserat spel. För här ser man vad som händer med, med X-Wing Miniatures Game. Att när varje expansion kommer så är den inte bäst. Den är bara väldigt annorlunda. Eller bara lite annorlunda till och med. Men de, de säljs som om det vore liksom det sista vattnet i världen nästan, bland är... spelarna det,
0: det går inte att få tag på det är häftigt ju, eh... och det är nog modellerna tror inte lite det att det, att det att det just är Star Wars och att det är de här coola skeppen och... ja. alltså, de... de har mycket
1: som talar för sig alltså ja. modellerna som vi pratar om det är inga små byggsatser som man måste sitta och limma och måla och grejer, utan det är bara att ta ut dem ur, ur förpackningen och leka men mm. färdigmålade är väldigt, väldigt snyggt också,
0: ja, hög kvalitet får man säga, mm. mycket ett annat måndags har vi väl sett. Men på det hela taget är det ju hög kvalitet. Mm. Både i själva gjutningen och modell eller målningen. Mm. ja Jättekul. För er som är mer nyfikna titta in titta förbi starfighters.se de har mm. massor av bra bilder och artiklar. och Mycket trevligt mm. forum också. Trevliga människor där. En bra ton på saker och ting där. Ja, Det tycker jag. Tycker ni lyckas med.
2: <laughs> Hi, this is Ashley Eckstein, voice of Ahsoka Tano from Star Wars: The Clone Wars and founder of Her Universe, and you're listening to Rebel Radio.
0: All right, ska vi prata om? X-Wing i serieform, kanske? Vi har en liten samrecension här, på något sätt.
1: Ja, du har ju, du har ju kommit i fatt.
0: Jaha, eh, har jag det? Eller vad säger man? Jag har ju bara läst den första Omnibus-samlingen då. X-Wing Rogue Squadron, Omnibus ja. volym 1. Ja. Den kom 2006. Mm. Och om eh, jag ska ta den hårda fakten här så samlar det då... Serier som heter X-Wing Rogue Leader Från 2005 Och sen en äldre serie X-Wing Rogue Squadron eh, Fyra delar som kom 95 mm. Och en Trade Paperback Alltså en lite tjockare samling i sig eh, Så den har varit samlad då På 97 eh, Och sen så är det också en handbok Intryckt mm. i den här Omnibusen Mm. Det är en ganska gedigen samling. Ja, uh, 250 sidor kanske. Mm. Drygt. Um, ja, tycker du den, den är bra. Uh -huh. Så, om man ska gå direkt på bedyget, det kanske är osmart. Alltså, vi, det, det börjar ju då med den här som heter Rogue Leader. Den, den är ju gjord 2005. Uh -huh. Som en liten prequel till... Ja, det är lite lurigt det 95. där. Ja, för att stilen, den är ju modern då. Mm. Snygg. Tecknad av en kille som heter Thomas Giorello. Mm. Skrivet av Hayden Blackman. Som jag kanske, det, det är nog den här delens äh, svaga punkt. Jag tycker inte om hans dialog och sådär. Den är alldeles för på näsan mm. i dialogen. Men äh, snyggt är det. Ehm... Mm. Um,
1: det är också lite lurigt, alltså för jag eh, försöker ju chatta på folk och läsa den här
0: Jag vet inte, ja, av någon anledning. Ja, men är inte det för att, eh, av samma anledning som jag blev sugen nu, är det för att där, här presenteras ju piloter som mm. sen är i det här spelet som vi älskar. Ja. Det hänger ihop med det. Det gör det väldigt mycket.
1: Eh, och genomgående för tillbaka till spelet igen. En, 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 en stor och viktig sak är att alla karaktärer som man känner igen har en funktion i spelet som passar väldigt bra med hur deras karaktär fungerar i Star
0: Wars. De har lyckats på det lilla ja. kortet få mer personlighet. Det ja. är ju rätt häftigt. Ehm,
1: deras, så att den, deras personlighet har liksom en, en spelmässig funktion som, som känns övertygande. Och så är det med, så är det med de här och, och piloterna man får träffa i X-Wing-serietidningarna. Mm. Och... Det är lite lurigt för att den är ju från merparten av, av X-Wing, Rogue Squadron-serietidningen är ju från 90-talet. Förutom det första man läser. Om man läser eh, Rogue Leader. Som är från 2005. Och jag tror att du kanske upplevde det oh, ja. på samma sätt. Ja. Att det börjar bra och modernt och sen sen när man är klar med Rogue Leader då, då kom, från 2005, då kommer du in på någonting som är från 1995
0: ja då kastas man rakt in i 90-talet det är mm. ingen snack om det, den heter ju Rebel Opposition den, den uh, historien som de har uh, samlat i den här Omnibus mm. uh, det finns ju mycket mer vad jag förstår, men de här omnibusböckerna går ju till så att de tar liksom de viktiga arken eller ja det kan väl vara de, de som är viktiga eller bra eller på något sätt sticker ut eller så är det sådana som inte har samlats förut någonstans och riskerar att försvinna uttryck och sånt där. Mm. Det bakar de in här. Men här i alla fall presenteras ju en massa piloter kanske ja den första där som vi, som vi pratade om den från 2005. Mm. Det är ju en riktig introduktion. Där mm. verkligen kommer upp så här skyltar med Wedge Antilles Commander och Ja och men så, ber, så brukar de göra i alla Taiko, nya och Selku och ja. West Jensen, Allihopa mm. Men sen är det lite mer vanligt Som man kommer ihåg ja, vilken, vilken serie som helst från 90-talet Från Marvel eller, alltså, Ser ut som Spindelmannen Eller Batman från 95
1: ja, så Jag tycker det känns Just de, de, absolut, de första fyra eh, The Rebel Opposition eh, Den tycker jag faktiskt Att man kan undvika Okay. Om jag tar sträcka mig så långt. Vad är det du står i på då? Den känns så himla förlegad på så himla många sätt. Oh. Det var som, som... Jag skrev en recension på den här serien på vår hemsida. Och då var det en, en, jag fick en kommentar om att, att den påminner om, om den tiden då, 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 då det är ett citat. Inte finns någonting man inte kan göra med en skinnjacka och sina knytnävar. Och det är ju faktiskt precis så det är. För att Wedge Antilles hamnar på marken i sin skinnjacka. Och är lite kaxig och, och använder knytnävarna för att lösa sina situationer. Och i den rebel opposition så tycker inte jag att Wedge Antilles personlighet återspeglas någon bra alls överhuvudtaget. För tittar man på det som kommer innan, alltså prequellen, Rogue Leader, och efter... Så kommer Wedge till och så fortsätta vara, alltså en väldigt ödmjuk och en väldigt proffsig karaktär. Ja. Men där är han lite så här lilla gumman. Eh, ja liksom.
0: Det är väl tyvärr ett något sorts sign of the times. Det var väl mm. den tonen och den stilen som, eh, som ser det Den, den eh, själva historien är. Eh, de jag kommer inte riktigt ihåg hur de hamnar där. De kommer till en planet och ska träffa en cell, en motståndscell och ja, det blir en liten spionist då de ska försöka vaska fram en, mm. en överlöpare. Det är väl ungefär. Det känns som att man tar tagit en andra världskrigshistoria. Verkligen. Och det täller med så pass att det åker omkring en massa bandvagnar och grejer det, det, mm. rent, både, både historien och rent grafiskt så känns det inte så mycket Star Wars Nej, kan man säga eh, men likförbaskat så presenteras ju några några personer här som, som följer med mm. eh, som kommer att hänga med och då är det ju Plur och Winter Winter är ju en sån här Expanded Universe-figur som har, mm. finns på lite olika håll jag vet inte hur mm. Alltså hennes ursprung vet jag inte om det är här Eller någon annanstans Men Hon är ju alltså eh, Någon sorts Det har också varierat tror jag Om hon är personlig vän Till prinsessan Leia eller hennes Aid eller om hon är hemlig agent Eller hur det är Det är, liksom, det är lite mycket Vad som passar i historien på något sätt Älskol mm. eh, Loro och en wookie som heter Groznik mm. De där tror jag hänger med framöver, va? Mm. Ja, som sagt historien är inte, så mycket, det är inte så mycket att snacka om egentligen. Det mesta omslaget är gjort av min favorit Dave Dorman. Det kan man, det kan man titta på. Okay. <laughs> Sen då så avslutas det med den här trade paperbacken som mm. som kom 97 Den heter The Phantom Affair. Den är skriven av två personer en Michael A. Stackpole och en Darko McCann vilket namn liksom Darko McCann <laughs> en, låter som en äventyrare med hatt mm. eh, och sen är det ett helt gäng som har tecknat Edwin Bukovic Gary Erskine John Nado och Jordi Ensign mm. från Gotland antar jag det är många kockar här och det märks tyvärr ja. det börjar jättebra tycker jag mm. stilen är bra maskinerna ser ut som maskiner x har helt rätt linjer mm. liksom. det, är, det är härligt på alla sätt, jag gillar stilen framförallt det som är, som är hundra gånger bättre här än i den moderna från 2005 som inledde är att personerna har helt naturliga uttryck Mm. Och eh, ett helt annat flyt i hur de berättar den här historien. Ja, och det känns
1: som riktiga karaktärer med ett övertygande Verkligen. beteende på något sätt. Verkligen. Vis. Och det är ju här, alltså det är ju med The Phantom Affair som X-Wing rogue Squadron börjar med sitt sanna jag, eller vad man ska säga. Okay. Den kommer ju att ha toppar och dalar. För det här är alltså efter, eh, efter Omnibus Volume 1 som vi pratar om nu så kommer det ju fler. Mm. och serien fortsätter, den är ganska lång eh, och det, det blir, det är liksom här den börjar hitta sig själv
0: mm.
1: som, på det sättet som den kommer fortsätta vara i, men, i senare
0: okej, okay. så, så du påstår att den kommer hålla den här kvaliteten alltså
1: toppar och dalar ja, okay. <laughs> men det är här den börjar hitta sig själv ja. så att det kommer att vara eh, mera åt det här hållet än, än det som du, det som vi nämnde innan med alltså Rogue Leader och, och Rebel Opposition
0: mm Alltså nu hade ju, är det fyra tecknare som jag radade upp där och så antagligen var det väl fyra lösnummer som blev ett trade paperback. Mm. Och eh, jag måste säga att jag märkte inte när det övergick, jag tror att det är nummer tre här, mm. jag vet inte det här säkert. Så, men, eh, men när Nador då, om de har tecknat i den här ordningen, så när, när de sidorna kommer... Då bara hajar man till. Så här, vad vad hände här liksom? För att eh, det har sett jättebra ut. Och sen helt plötsligt så... Eh, så håller det... En helt annan kvalitet. Tyvärr. Ja. För jag gillade det verkligen i början. Mm. Men då kanske det kommer tillbaka. Jag hoppas det. Mm. Eh, jag tyckte det var bra. Samlingen som sådan då. Om man skulle betygsätta den så... Lite ojämn Välit. är den ju. Minst sagt. Eh, men helt okej, okay och för, spelar man X-Wing så, så är det ju liksom en källa till, till lite extra bakgrundsinformation.
1: Jag tycker att den här serien överlag eh, är lite svår att rekommendera. Eh, för att är man ute efter, efter serietecknande i sitt esse och serietidningsberättande- i sitt essay och berättelser som verkligen är engagerande och djupa då kan man eh, leta efter andra serier eh, i Star Wars. Det är klart det... som utspelar sig samtidigt men för är man, är, gillar man liksom gillar man hela känslan med Rogue Squadron så tycker jag de är jättebra faktiskt. De har sina doppar naturligtvis men eh, överlag så är det väldigt alltså väldigt väldigt kul. Och så spelar man x så tycker jag att definitivt att det är värt att, att ta sig igenom alltihopa. För att det ger, det ger väldigt mycket djup åt karaktärer som, som inte får så mycket plats i filmerna. Mm. Men som ändå är närvarande på andra ställen här och i spelet. Mm. Sen kan man läsa mer av Stackpole som är med och som skriver väldigt många av de, de här och kommande avsnitt i serietidningen. Han har ju skrivit väldigt många böcker i bokserien också.
0: Mm -hmm. Okej.
1: Okay. För det var han och uh, han som ni nämnde i det förra avsnittet som gick bort. Uh, det var de
0: två som... Aaron Alston, ja. Precis.
1: Uh, de två skrev
0: X-Wing, Rogue Squadron-böckerna. Uh, ja, utav de två så vet jag att du gillar Stackpole mer. Tvärtom. Ja. gillar du Alston mer? Ja, jag gillar inte Stackpole mycket alls. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Av två onda
1: ting då? Ja, eller? typ. Det är ja. jävligt dumt att sitta och säga- att man ska läsa mer om man gillar...
0: Ja. Ja. <laughs>
1: om man gillar. Han, har väldigt, han har en väldigt tråkig- och väldigt förutsägbar, förutsägbart sätt- att och beskriva karaktärer. Och de är ju uppe i halsen emellanåt.
0: Okay. Men... När man tar sig förbi det- så händer det ju intressanta saker. <laughs> ja, som sagt- det kanske inte är världens bästa serie. Här, men om man, Oj, om man gillar, gillar X-Wing- så... Då är det ändå har det sitt värde tycker jag. Mm. Jag tycker faktiskt den här sista historien som heter Fan The Phantom Affair mm. är välskriven. Mm. Och har en bra twist tycker jag. Mm. Så. Ja, den, den kan få tre. Den tycker jag
1: absolut att du ska fortsätta läsa resten.
0: Ja, den hade ju också just det. Den hade ju en liten den här eh, handboken också. Mm. På slutet som var. Det, det var ju en ren introduktion till karaktärer och själv, mm. yeah, cool. både fina bilder och, och ja, text och bakgrundsinfo på, på alla karaktärer Så <laughs> Så var det lite lats, ja. All right. Men då ska jag väl fortsätta läsa då.
1: Det tycker jag. Om du gillade det, om du gillade Phantom Affair så absolut. Ja.
0: Ja, men då ja, fått blodad han. För det är där det, det, är
1: där, det är där den här serietidningen befinner sig skulle man kunna säga.
0: Jag är ju jag har sagt det förr, om, om, om konsten i boken är bra så kan jag stå ut med nästan hur lågliga historier som helst. Ja, ja. Så är jag.
1: Sen finns det ju det finns ju lite flera ställen att leta på om man vill, om man vill hitta lite, lite maskiner och sånt. Mm -hmm. Alltså bland annat serietidningens serien som heter Empire. Där får man också följa karaktärer som man känner igen ifrån... Både filmerna och X-Wing Miniatures gamespelet och Rogue Squadron serietidningarna. Och emellanåt så blir det rejält mycket om det. Det finns en ark som handlar om Big Starlighter. Som är en av mina absoluta favoritserier i Star Wars-universumet. Mm. Som jag rekommenderar varmt. Jag har skrivit en liten recension på den på den här hemsidan som jag kan lägga till i show notes. Mm, så kan man, kan man se om man
0: gillar den. Och
1: den här nya serietidningen som... Heter Star Wars, kort, kort
0: Mm, Just det eh, Den har jag ju slutat läsa mm. eh, ja, av, av Randi och Rutiga skäl men, eh, men den är ju väldigt snygg Det får man lära. Mm. Mm. Eh, right Har du något att tillägga Erik? Något annat du vill eh, berätta för oss? Nej, vill du natton. veta något? <laughs> 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 Nej Eh, jag tänkte nästan föreslå att vi knyter ihop den här säcken ja.
1: men eh, ja, jag vill väl tillägga en sak i och för sig, kolla in på starfighters.se och så finns vi på facebook och vi pratar väldigt mycket om X-Wing Miniatures Game och vill gärna ut spelet. och träffa jättegärna nya spelare så eh, hör
0: av er för all del gör det mm. det är jättetrevligt jag, jag vet. Du vet jag vet, av er erfarenhet mm. All right då. Tack för den här gången då, Erik. Tack själv. Och tack allihopa. Tack för att ni lyssnar. Ja. Det är ju otroligt roligt när ni hör av er och skriver på Facebook.
1: Ja, det är kul med, kul med mycket engagemang.
0: Mm. Vad det än är mm. för någonting. Ja, det är, skriv mer. Mm. För Guds skull. Och, och så tipsa oss också för den delen. Vi försöker ju dammsuga webben, Men det händer ju att någonting smiter förbi våra finmaskiga nät. Så att, det är bara att tipsa på så så pratar vi gärna om det också. Mm. Ja, rebellradion.se Den definitiva Star Wars-resursen i Sverige. Det är bara att gå in där och läsa nya roliga saker varje dag. Ni skulle göra oss en tjänst om ni gick in och skrev en review på iTunes. iTunes är fortfarande liksom den största poddkatalogen. Det skadar inte ligga bra till där på listorna.
1: Nej, det kan få väldigt stora effekter om, mm. om folk ser den.
0: Ja, det blir lättare att hitta oss helt enkelt mm. Man behöver inte söka så himla precis Och så rätt det, ploppar vi upp i någon Favorista där Så gör det, skriv en review Five star review eh, Och prenumerera via iTunes eller Soundcloud Så missar ni ju ingenting här eh, vi, eh, vi gör ett par såna här i månaden Och eh, vi vill ju Gärna att ni lyssnar och kommenterar Så Tack för den här gången Tack själv. Vi körde musik. Aha. Ja. Ha
2: det bra. Hejå. Hejå. I the A a smile and a shrug. Running, chasing, bidding. keeps the good stuff hidden. Hit light speed. castle? window with a vessel. Whose craft is it? You know we won't say. We both blow it off when you look our way. Running from time to to light up the night. Got to fix this bucket but my budget's gonna of tight. The Falcon. You came in that day. What a piece of junk. The Falcon. You came in that day. What a piece of junk. Quad a nightmare. Running them up. Two dice on the mirror. Shit out of luck. Blasters blazing, all hell's raisin. Don't you know I find myself amazing? Check out the glitter stem to see if it's clean. Pinched out a sample and now we feel keen. Dropped us up light and I was betrayed. The Empire set up a blockade. They were sitting out in space, so I dumped my gold. Match the throttle, boom, off we go. Chewy's gunning, I'm out running. Whoever pursues too close gets donein'. Finally lost the imp, but that doesn't thrill us. We flew back a tattooing, so Java won't kill us. Hit a dark boot. Didn't expect some green punk looking for a bounty check Put my thoughts in reverse and tried to convert A heavy bounty set by Jabba, he's only the first Took him out quick, cause Chewie was gone Yeah, I cleared my debt after all the wrong Headin' out the deep space, moving so fast you might need a neck brace. Mismatched odds got my crew up tight, Full tires on our tail. Stop the story's on the right. Falcon, running, shooting a mended. Crew outdrive yards ought to be commended. A deep space viper, anti sniper. Better check your diaper 'cause we're jumping up the hyper in, in the Falcon. Falcon. She's the fastest looking junk in the galaxy. The Falcon. She's the fastest looking junk in the galaxy so run stop her. watch your princess if you don't I'll want for smuggler runs asteroid fields blast us scars we keep it real imps want my id but i won't listen it's a yt friend I'm modified with munitions flying to the best men i won't concerned. No deception, discern spotted my friend Who was quite beguiling Trying to talk slick To the princess smiling Brother started soothing out Offered mechanics Thinking he's a good friend I didn't panic I kicked my heels In a pad uptown Told Leo That she should calm down Talking that tough Stay scoundrel dope Tripio broke Damn, what's next? Troopers on all decks Tortured you'd to death By a guy called Ben Fought a little bit With my friend Lando He had no choice That's a story you know I learned really young that I must be a Tough loner on Corellia What's a bit of freezing to me on a large empire will
0: concentrate To
2: his bodies must have Ooh, I got rose, but it ain't no tragedy Rescued by Luke with some homemade tragedy Bubba took out, Jabba put down Yo, looking at a ship that is quite renowned the It's a Falcon Rockin' with a Wookiee Is the only thing I know The Falcon with the a Falcon. Falcon with Oh. Broken and again, stuck in old Could Take one more hit Input, output not in the computer is kaput
0: What do you want me to do, Han? Push, lip, push Mudder, brother. Uh
2: -huh. Hyperdrive, stuttered Shields are low And engine sputters Docking fees Can't be my tab, Joe Inch patrol For some tattooing cargo We fit a wanted report That's what he said Big round ship One big fur head Troops keep scanning Wondering who we are But wanted reports I'm looking nothing like No agg, Bob Can't us over rough and disheveled His partner said Yeah, my helmet Look like that Yeah, we're legit, so they gotta let us go. This bucket's got places to go. It's the Falcon. Falcon with a Wookiee is the only thing I know. The Falcon. Rockin' with a Wookiee is the only thing I know.